0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Bill Evans, la tentation symphonique, seconde partie. Les pages classiques du journal Billboard dans ce samedi 29 janvier 1966 est surpris d'y voir apparaître le nom d'un pianiste de jazz, Bill Evans. « Classique et jazz en harmonie » claironne le titre en gros caractère. Prévu pour la semaine suivante, l'album « The Bill Evans Trio with Symphony Orchestra » présentera l'ancien pianiste de Miles Davis, flanqué non seulement de son trio régulier, mais aussi d'une cinquantaine de musiciens classiques rompus aux Chopin, Scriabine, Fauré et Jean-Sébastien Bach. Le disque, produit par Creed Taylor pour le label Verve, est arrangé par le grand manitou des cordes, Klaus Hogarman. Ogerman dit toute l'admiration qu'il voue au pianiste. Lorsqu'il a conclu son improvisation sur Bach en une prise, l'orchestre s'est levé et l'a applaudi. « Bill Evans est capable de tout jouer », ajoute Ogerman. J'avais hâte de faire quelque chose de sérieux avec lui ». Une allusion à peine voilée à la catastrophe industrielle que fut l'album « Bill Evans plays the VIPs and other great songs » qu'on a parcouru dans la dernière émission. D'ailleurs, il est peut-être temps de vous dire qui est ce Klaus Augerman. Né en 1930, il a grandi à Rachibors, une ville industrielle écartelée entre l'Allemagne et la Pologne. Il a 9 ans lorsque les soldats de la Wehrmacht marchent sur son quartier et 14 lorsque les Russes les enchassent, faisant basculer la ville dans le giron polonais. possède entre autres un petit magasin de disques. Dans un magnifique portrait que lui a consacré le site Jazz Profiles, on apprend que si les affaires ne marchent pas très fort, les clients sont plus occupés à boire du café qu'à réellement acheter des disques, le petit Klaus, lui, barbote au milieu d'une collection de 8078 tours. Il a 8 ans lorsqu'il découvre le sacre du printemps de Stravinsky. « J'ai eu la chance, dira-t-il, d'écouter toutes ces choses qui, à l'époque, étaient considérées par les nazis comme de la musique interdite et censurée par la radio. » Allemand lui-même, Ogermann a échappé aux jeunesses hitlériennes, mais son père, lui, fut appelé au combat. Lorsque Rachibors revient à la Pologne, Klaus et sa famille sont expulsés. Son professeur de piano, qui ne veut pas partir, est exécuté. Après de sérieuses études à Nuremberg, Klaus Ogermann gagne Munich. La musique américaine est donc le jazz et la bande-son du moment. Il se trouve un orchestre, croise la route de Chad Baker, qui l'accompagne un soir, alors que son pianiste Dick Twardik vient de mourir. À l'époque, il gagne sa vie comme accompagnateur et arrangeur pour le jazz, la variété et le cinéma. Enfin, en octobre 59, Klaus et sa femme Inge gagnent le Havre et embarquent à bord d'un paquebot, direction les états unis pour la petite histoire, c'est un dentiste, son seul contact à New York, qui va le présenter à l'un de ses patients, Don Costa, lui-même arrangeur et ami d'un certain Quincy Jones. Deux semaines plus tard, Klaus Ogermann, jeune arrangeur allemand inconnu au bataillon, se met donc au travail. Thank you le jazz, David Cotteran, sur TSF Jazz. Pavan, de Gabriel Fauré, arrangé par Klaus Augerman pour le trio de Bill Evans avec orchestre symphonique, enregistré à New York le 29 octobre 1965. En vous racontant l'histoire de Klaus Augerman, on voit bien tout ce qui reliait cet homme de culture européenne, mais fou de jazz, à Bill Evans, l'américain proche de Bach, Debussy et Rachmaninoff. Il était donc tout naturel qu'Evans choisisse Sogerman pour céder enfin à la tentation symphonique. Mais le pianiste ne compte pas s'arrêter là. 1970 sort From Left to Right, une expérience étonnante. À la main gauche, le clavier électrique Fender Rhodes. À la main droite, le piano qu'Evans joue simultanément. Enregistré après coup, les cordes, arrangées par Michael Leonard. Un dispositif qui s'entend. L'ensemble tient plus de la superposition que de la véritable alchimie. Quant au répertoire, il passe notamment par cet air bien connu de Michel Legrand. c'est que Bill Evans fut l'un des meilleurs interprètes de Michel Legrand. Les deux hommes se sont croisés en 1958, lors des séances de Legrand Jazz. Dans J'ai le regret de vous dire oui, ses mémoires, Michel se souvenait de Bill, le jeune homme à l'allure d'étudiant américain, cheveux courts, cravate et bésicles d'intellectuel. 22 ans plus tard, en 1980, c'est un Evans au soir de sa vie, les mains tremblantes, qui trouve Legrand à la sortie d'un club à New York. Rendez-vous est pris pour une dernière tentation symphonique. Elle restera malheureusement lettre morte. Evans s'éteindra à l'hôpital quelques jours plus tard. la plus belle expérience symphonique de Bill Evans, elle a eu lieu six ans plus tôt, en 1974. Avec aux manettes, l'inévitable Klaus Hogerman, bien sûr. C'est l'entente la plus aboutie entre les deux hommes, puisqu'Hogerman lui-même a composé l'ensemble de la musique sur mesure. Avec, vous allez l'entendre, cet amour partagé pour Igor Stravinsky. L'album paru chez MPS s'intitule Symbiosis, et de symbiose entre jazz et classique, il est effectivement question. Le chroniqueur de Jazz Magazine parle alors de grande musique et d'un Bill Evans dont le sens dramatique est amplifié à des proportions inouïes. Dans une lettre à Klaus German, le célèbre pianiste Glenn Gould, grand amateur d'Evans, dira l'impression incroyable que cette construction fantastique lui a procurée. Méconnu, Symbiosis est pourtant la preuve que Bill Evans, l'apôtre du trio jazz, était aussi chez lui auprès du grand orchestre, et que son œuvre symphonique, un peu à part, voire marginale, reste pourtant l'une de ses plus abouties.